0: Ciao, state ascoltando Mellon, il podcast di TEDx Perugia. Ma cosa vuol dire Mellon? In greco antico voleva dire futuro, in elfico pare voglia dire amico, ma per noi oggi sono 20 interviste, tantissimi ospiti e un solo obiettivo, sfatare il mito secondo il quale in Umbria, per noi giovani, non c'è futuro. Io sono Alessandro Vagni e vi accompagnerò in questo viaggio. Buon ascolto! Oggi qui con noi abbiamo uno psicologo divulgatore Quello che vuol dire nello specifico ce lo spiegherà
1: lui Intanto, ciao Daniele Ciao, ciao, ciao Sì, sono psicologo Abilitato ovviamente alla professione Divulgatore perché divulgo la psicologia a vari livelli, partendo da chi non è della professione, quindi chi è al di fuori, gli utenti finali magari possiamo chiamarli così, ma anche tra i giovani, quindi tra i futuri psicologi, tra i futuri colleghi, eh, ma anche per chi vuole curiosare, infatti il mio slogan iniziale era per psicologi, futuri psicologi, ma per chi vuole semplicemente curiosare. C'è un po' per tutti. Lavoro come psicologo presso una comunità psichiatrica e psicoterapeutica. E li faccio ecco. Lo psicologo, magari non quello classico del lettino, uno psicologo un pochino più dinamico, però sì, faccio lo psicologo. Eh, mi occupo di attività privata, quindi sono uno psicologo privato di consulenza. Okay. generalmente la faccio online e in più ho ho questo progetto che si chiama sull'orlo della psicologia Mm. è un progetto appunto come avevi anticipato tu di divulgazione come io divulgo la psicologia attraverso diversi canali che sono facebook instagram youtube attraverso il mio sito dove dei ragazzi con cui collaborano scrivono per me tutto ovviamente uguale tutto ovviamente sull'orlo della psicologia
0: Molto interessante, ne parleremo più avanti. Intanto mi ha colpito una cosa, hai detto che lavori in una comunità. Cos'è di preciso e con quale eh, tipologia di disturbi si dice così? Lavori più spesso? E se c'è magari, non lo so, un episodio legato a a questo mondo che eh, ti piace eh, citare condividere?
1: allora sì è una comunità psichiatrica in pratica che cos'è una comunità ci sono comunità aperte comunità chiuse comunità residenziali strutture spesso che hanno anche strutture residenziali, semi residenziali nella comunità dove lavoro io qui eh, in Umbria è una comunità chiusa psichiatrica psicoterapeutica e di lavoro in pratica che cos'è è È un mega posto possiamo chiamare così una mega struttura molto grande dove si accede a una parte dei particolari tipi di pazienti, una particolare tipo okay. di utenza quella dove sto io è una doppia diagnosi uh-huh. ovvero sono utenti che ricevono una diagnosi eh, principale di uso abuso di sostanze, farmaci no. okay. eh, o comunque comportamenti di dipendenza uh-huh. che possono essere chimica o comportamentale e, e poi una seconda diagnosi quindi sarebbe ad esempio un disturbo depressivo uh-huh. ansia, psicosi e, i classici disturbi perché era il settore da DSM, perché non era il settore quelli diciamo più conclamati uh, schizofrenia, insomma per, gli, per citarne uno ossessivo compulsivo, qui è dove svolgo la maggior parte della mia attività di episodi legati a questo mondo ce ne sarebbero tanti, Immagino. uno che mi ha particolarmente colpito e che mi ha colto col difese abbassate utilizzando una terminologia più psicologica, era quando nei miei primi giorni, parecchi pazienti che comunque nella struttura del lavoro io sono giovani, sono tra i 18 e i 35 anni, quindi oh. sono molto giovani, okay. per farmi vedere come una figura non autoritaria ma autorevole, ma comunque cercare di entrare nel loro, nel loro quotidiano in termini tecnico di creare un'alleanza, diciamo così, all'inizio loro erano molto ammalianti, parla, mi chiedevano un sacco, un sacco, però mi chiedevano anche parecchi favori, che mm-hmm. per lì Non pensavo potessero in qualche modo essere essere di qualche natura per loro importante, però dopo ho scoperto che nella vita di tutti i giorni in una comunità chiusa dove non possono vedere nessuno, cioè gli affetti, le famiglie, gli amici e per molti animali domestici nessuno le cose di tutti i giorni per loro erano viste come per noi magari potrebbe essere una ricompensa, uno stipendio e quindi vivere in questa situazione dove ti chiedono e guarda posso prendere un caffè in più che per noi sarebbe una,
0: una cavolata sì, diciamo sì, uh-huh.
1: non, è nemmeno, non c'è nemmeno la certo. che posso prendere un caffè in più per loro è un punto delicato non un penso. arco di volta cioè da lì poi potrebbero stare meglio potrebbero stare peggio le punizioni magari che vengono date non sono punizioni magari economiche o tu non uh-huh. esci più o tu non fai più quello ma magari è non hai questo tipo di caffè ti vengono tolte delle diciamo comodità dei comfort perché loro non hanno cellulari non hanno niente cioè sono, eh... sono le
0: piccole cose diciamo, che li rendono sì
1: esatto Co- come parecchi dicono eh, tornassimo indietro quanto staremo bene sì staremo bene a parole nella realtà eh, parecchie non, non cose è, parecchie ansie eh no non è facile ma parecchie ansie sicuramente ci verrebbero meno l'ansia di whatsapp di rispondere in 5 secondi se no dopo chissà cosa pensa di me queste cose ci verrebbero meno, però per disintossicarsi è un procedimento più lungo.
0: Beh, alla fine loro si devono disintossicare da da una cosa in particolare, alla fine si vanno a disintossicare un po' da da tutte queste cose che potremmo definire tossiche, diciamo, in generale. Sì,
1: sì, ci si prova, ci si prova. Quindi questo è, diciamo, il primo
0: ricordo molto generale. E oltre alla comunità, privatamente sei psicologo a tutti gli effetti, diciamo. sono psicologo, sì, sì. Andiamo un attimo a chiarire, innanzitutto... Che cosa fa uno psicologo concretamente No, Perché c'è sempre questo dubbio E con chi lavori principalmente Cosa fai potremmo dire, in una seduta tipo.
1: Allora, ah, intanto che, che cos'è lo psicologo in maniera proprio generalissima, mm-hmm. poi chi vuole approfondire p- può trovare tanti contenuti che ho fatto su che cos'è lo psicologo, chi fa lo psicologo, e le varie tipi di differenze, perché molto c'è da dire anche tra chi fa lo psicologo, chi si abilita all'esercizio della professione, chi invece fa un corso di un anno e poi fa cose molto molto simili allo psicologo, creando danni che neanche bisognerebbe prendere una puntata a parte. Quindi, Mm in maniera sintetica, lo psicologo è un professionista della salute, ha tutti gli effetti dopo la legge Lorenzin, quindi fa parte delle eh, professioni sanitarie, che si occupa di interventi di prevenzione, diagnosi, cura, abilitazione, riabilitazione del disagio psicologico. Il disagio psicologico è un parolone, nel senso che significa disagio psicologico, può essere problemi comportamentali, problemi di pensiero problemi degli affetti, problemi emotivi, lo psicologo dovrebbe, diciamo, impegnarsi nel comprendere, nello studio e l'analisi dei vari processi, che possono essere riassunti con psichici, ma quindi mentali, pensieri, comportamenti, Mm emozioni, eh, per dare sostegno, per fornire un sostegno, che possa essere poi, a a seconda del caso singolo, un obiettivo di cura. L'obiettivo finale sarebbe quello, che può essere alla singola persona, alla coppia, a un gruppo di persone ad okay. esempio io, nella mia comunità è una comunità di gruppo quindi ci sono a volte delle terapie di gruppo mm-hmm. ma anche alla comunità stessa cioè proprio come strutturazione della comunità ci sono diverse forme di psicologo poi io nel mio caso sono uno psicologo clinico poi ci sono tantissimi tipi la psicologia è bella perché si distingue e si può generalizzare a tutto anche perché la psicologia è sulle persone quindi tutto ciò che riguarda le persone certo. possiamo dire che è psicologia la psicologia del marketing non ha a che fare con la psicopatologia non ha a che fare con i disturbi, ma ha a che fare con perché McDonald's ha la scritta rossa. No, non lo può dire Triglia Baralla, non lo può dire Tizio Cagli, lo dice la persona. E chi è che studia la persona? Lo Tra psicologo. le varie figure c'è lo psicologo. Certo. Quindi la, le Malboro sono rosse, il McDonald's è rosso, il Coca-Cola è rosso, non perché hanno scelto un colore a caso. Ci sono tanti messaggi. Questo è lo psicologo del marketing, lo psicologo dello sport, lo psicologo sport non è che fa. Con la psicopatologia. Tantissimi sportivi hanno sfruttato, e giustamente lo psicologo, perché? Perché hanno dei momenti di difficoltà, momenti di magari più tensione, ma momenti anche dove non riescono a risolvere un problema, il famoso problem solving, mm-hmm. momenti di decision making. Adesso, nel mondo, sta prendendo molto spazio gli e-sports. Ciao. E anche lì ci sono psicologi per i team. Perché? Perché con tante tecniche, la mindfulness, che può nessuno rilassamento, mm-hmm. devi mantenere uno stato massimo per ottenere un obiettivo massimo. Quindi lo psicologo è questo che si occupa dalla parte sanitaria di appunto diagnosi, cura, della psicopatologia, ma in, in tutti gli altri ambiti. Si occupa anche di vedere, di seguire, mm-hmm. di studiare le persone, di farle arrivare a un obiettivo, la consulenza psicologica, di farle ottenere il massimo. Di inseg- di dargli strumenti, di insegnargli tecniche, non per forza devono essere, ecco, malati. Poi, attenzione, lo psicologo è dei coraggiosi, lo psicologo non è di chi ha un problema e quindi si vergogna, lo psicologo è per chi ha il coraggio di dire una difficoltà. Non confondiamo con lo psicologo, ma lo psicologo sono matto. No, ecco, certo, il diciamo il matto che poi matto non è un termine tecnico, quindi non, non so a cosa potremmo dargli significato. Però il matto classico, quindi chi ha una psicopatologia grave, un disturbo grave, non viene da noi. Cioè, noi possiamo essere un supporto, ma ha bisogno di altri colleghi, tra cui lo psichiatra. Ok. Perché okay. noi con una psicopatologia grave. Il nostro strumento principale è la parola, è l'alleanza col paziente. Certo, e non eh, tutto si può curare. Il chimico. Eh. Certo, non tutto si può
0: curare con la parola.
1: Non tutto. No. Può essere a sostegno e tanti psichiatri hanno, hanno psicologi l'affianza. a cui mandare. Okay. Però il matto vero, che ripeto, non, non, non è una terminologia che mi ha mai appartenuto, però nel senso comune va dallo psichiatra. Siamo abituati a
0: pensare allo psicologo no? come quello che sta, col lettino, dicevamo prima, eh, parla. Invece no, ci sono tantissimi tipi di, di psicologi. E quindi è veramente molto interessante
1: sì no che poi è bellissimo ci fece un video a riguardo su perché lo psicologo viene pensato su quello sul lettino mm, ma mm. quello è io appassionato di cinema ti posso dire che il cinema ha fatto la sua parte Beh, tanti immagino. psicologi <ride> sui film tra ma, lo stesso Woody Allen uh-huh. nei suoi film faceva vedere lui sdraiato sul lettino quello è un tipo particolare di psicologo-psicoterapeuta, che lo psicoterapeuta è diverso dallo psicologo. E una delle tecniche è quella appunto di farsi sdraiare sul lettino. Ma tutte altre 300 tecniche e 300 modi, scrivanie, eh, sedie, poltrone, vis-à-vis. Tant'è vero che correggimi
0: tu per esempio, fai le sedute eh, online, in video come Io lo faccio ma siamo le sedute. Sì. Quindi questo esatto. è eh, insomma, è una grande differenza rispetto, diciamo, al cliché del, del è cinema. È enorme. E senti, da anni dicevi prima, sei anche eh, un vero e proprio divulgatore. Eh, con una pagina Instagram, canale YouTube, un sito internet, anche Facebook, immagino, hai, diciamo, praticamente colonizzato eh, il web, no? E come, come funziona la comunicazione nel tuo campo? Cosa, cosa cercano le persone eh, riguardo alla psicologia? E cosa senti di aver fatto nel tuo piccolo per, per aiutare da questo punto di vista?
1: Cosa cercano le persone sulla psicologia mi viene a dire tutto sono iscritto a diversi gruppi, ne creai anch'io tanti che poi ho dovuto chiudere perché erano troppe persone che entravano. È è difficile dare contenuti di valore, stare dietro a commenti, fare da moderatore, quindi quello che ti posso dire è che cercano tutto. Cercano dal un po' di tristezza oggi cosa mi può aiutare. Molti ovviamente sono i luoghi comuni perché purtroppo una difficoltà che noi nel nostro settore abbiamo è di far arrivare il messaggio. Mm Non mi scorderò mai quello che disse Mercalli, il famoso Mercalli, eh, scienziato, vero che disse noi siamo bravissimi a scoprire tantissime cose ma nel comunicarlo agli altri abbiamo una difficoltà enorme perché proprio anche se hai la scienza e hai la conoscenza non vuol dire che gli altri arrivi questo messaggio quindi il senso comune molto è rimasto nonostante noi ci vantiamo che siamo mega dottoroni e psicologi affermatissimi il nostro obiettivo sono le persone questo è stato il mio obiettivo nella pagina questo è stato quello che hanno cercato all'inizio la mia community quindi informazioni quanto più aggiornate ma quanto più spendibili, io iniziai quando ero dentro l'università quindi non potevo parlare di psicologia, psicopatologia come stare bene, come ottenere dei risultati, molto sto facendo per la time management, quindi la gestione del tempo, perché parecchi dicono "Eh, ho 30 cose da fare e non riesco ad andare in palestra, Non non è così, nella realtà non è così quindi, però prima non potevo parlare di queste cose perché magari le avevo lette ma non le avevo viste. Quindi, magari prima parlavo di università, parlavo okay. di le difficoltà che uno studente di psicologia poteva incontrare e dentro l'università ci dovremmo fare un, un podcast a parte perché le difficoltà e le mancanze sono, sono tantissime. Sì, Quindi, sì, il, mio, il mio primo step fu... Quello, e fu nella maniera divertente, goliardica di dirlo, perché se facevo il pippone
0: eh certo, in 54 righe, mm-hmm. non
1: mi ascoltava nessuno. Certo. Quindi, magari con un meme che nei giovani va molto, fare una battuta che però quella battuta fa riflettere. Quindi, queste sono state le mie prime diciamo, condivisioni che ho fatto, e quello che poi cercavano crescendo specializzandomi aumentando le mie conoscenze ovviamente il mio pubblico è cambiato certo. è cambiato nel tempo quindi in generale da me cercano più informazioni che possono spendere loro nel quotidiano sia per okay. studenti quindi se faccio questa cosa mi conviene quell'università è buona quell'università non è buona mm-hmm. ma vedo molte molte richieste di persone che proprio vogliono autoformarsi vogliono okay. capire che cos'è quello vogliono capire che cos'è l'ansia vogliono capire che cos'è un disturbo se sia compulsione o capire che cos'è quella la cosa che hanno, quindi per ora mi sento di dire che cercano questo cercano un'educazione, una formazione per loro, propria, magari che possono spendere con i loro familiari, amici e una buona formazione buone competenze, buone conoscenze e ovviamente questo implica anche magari le mie opinioni, visto che io ecco il percorso universitario l'ho finito e quindi diverse cose, poi sono stato consigliere di dipartimento e consigliere del CDS, anche io quindi (ride) qualcosina dentro l'ho
0: vista Sicuramente il lato bello di Internet è anche questo: che uno può imparare cose da persone veramente competenti come te, appunto che lei effettivamente studiate e ehm, tratti di questo ogni giorno. Parleremo di Internet tra un attimo, e prima però mh, una domanda su eh, questa situazione, diciamo, questo possibile secondo lockdown che avanza. E, è possibile? E... <ride>
1: Quasi tangibile!
0: Esatto, e c'è una cosa che tra te mi spaventa, perché comunque io mi reputo fortunato perché non ne ho mai, tra virgolette, sofferto, però sicuramente l'impatto psicologico che questo secondo lockdown avrà sui più deboli è una cosa che mi spaventa, cioè nel senso mi mi rattrista. E leggevo ieri un articolo eh, del Sole 24 Ore chi dice che eh, nella fascia di età tra i 18 e i 35 che poi è proprio quella con cui lavori tu si riscontra la quota più alta di isolamento tu che, che ne pensi riguardo hai qualche suggerimento per queste persone c'è qualcosa eh, c'è un modo per superare tutto questo come si mh, sopravviva un lockdown diciamo
1: ah, iniziamo con il dire che io l'articolo del sole 24 ore non l'ho letto per quanto reputo il sole 24 ore è un ottimo giornale eh, andiamo a vedere cosa dicono i siti di divulgazione psicologica e i siti di divulgazione certo. medica quindi PubMed, Psychinfo, Psych lì ci sta la, uh, la, la vera informazione mm-hmm. che chi nella fase adolescenza post adolescenza possa soffrire più un senso di isolamento, ti posso dire non mi saprebbe strano nel senso è, una, è un periodo di vita dove uno esce molto, periodo della patente, periodo del, dell'inizio dell'università uh-huh. quindi parecchie cose, I, i, i più anziani che purtroppo è una piaga che tuttora abbiamo, sono molto isolati, uh-huh. i nonni stanno molto a casa da soli, quindi questo senso di isolamento magari nelle fasce più anziane lo si. Meno gli adulti parecchi lavorano, eh, quelli che non lavorano, che non possono uscire per il lockdown, quindi magari ristorazione, piscine palestre così possono avere qualcuno, compagni, famiglia, figli, quindi stare da soli soli è più, è più difficile. Possono soffrire più l'aspetto economico che magari tra la fascia 18 e 34 è più un periodo di formazione. Mm-hmm. Posso dire sì. Bisogna vedere se è una correlazione, cioè hanno visto loro in questo periodo sono più isolati e quindi lo soffrono di più. Sì, ok, non mi dice su che cosa soffrono, cosa certo. possono sentire, la differenza tra l'anno scorso e quest'anno, il genere, in che zone. Così ti posso dire sì... Può essere, okay. io non, non ho riscontrato tra i miei pazienti, la comunità ovviamente è chiusa quindi non è certo. che hanno sofferto diversamente questa cosa, ne, nei pazienti che ho io pro, i problemi almeno che, che mi vengono riportati non sono diciamo principalmente legati al lockdown, il lockdown magari ha okay. fatto come una, una scintilla, sì, il cioè, lockdown me. ha accentuato qualcosa che si poteva avere uh-huh accentuato magari più difficoltà nell'uscire ma che sia il lockdown aver scatenato qualcosa io non mi sento di dirlo il suggerimento che posso dare a queste persone che magari possono soffrire più di ansia di paure sono principalmente forse due o due o tre dalla mia formazione posso dire che sono molto più sul reale sul tangibile quindi io Mm posso dare il mio piccolo contributo che è andare sul presente concentrati su quello che puoi fare è quello che senti oggi, quindi se è una sensazione di ansia perché tutti i telegiornali parlano di lockdown in tutta Italia, non guardare più i telegiornali, magari pranzo, colazione, cena, così, limitarne a uno, leggere una notizia anziché guardarti 50 report, impegnarti nel quotidiano, dice ma sto dentro casa, ho avuto due mesi di lockdown Mm e quindi dicevo ah ma adesso... Mi riposo, faccio tutte le cose che non facevo prima. Mi riguardo le serie tv, leggo un sacco di libri. Invece... Non ho fatto niente di tutto ciò perché, <ride> perché le cose da fare, sistema là e guarda eh là. E fai... non, non ho visto più nessuna serie tv e non per lavoro, eh. uh-huh. solo per le, perché le cose si aumentavano. Parecchi dicono. Eh, io volevo fare il mio sfogare alla palestra adesso non posso più si, si non è che bisogna sollevare 500 kg per raggiungere una forma per, perfetta certo. ma magari in questo periodo che è, che è solo un periodo ha, una, ha avuto una data di inizio e mi sento di dire ma magari non sono un virologo però avrà una data di fine in un modo o nell'altro non è che è marzo lockdown e tuttora siamo in lockdown si, quindi è un periodo infinito di tempo mm-hmm ci sono flessioni alti e bassi quindi di pensare all'oggi di focalizzarsi sul presente di impegnarsi nel quotidiano i tempi morti se sono quelli che possono creare magari noia da quella noia uno stato di malessere riempirli riempirli con più possibile una magari una sciocchezza che per i giovani specialmente passa perché non siamo più tanto abituati ma è riprendere a parlare con la famiglia ma del del più e del meno guardarsi un film paragonare io perché amo i film e amo leggere quindi non è un tappabuchi che uno dovrà usare per sempre non è che adesso se uno non fa non ha fatto mai palestra deve iniziare a far correre 10 km per tutta la vita e dice no ma che pizza no ma adesso in questo momento può essere un valido tappabuchi ovviamente se quest'ansia se queste paure se questo disagio è eccessivo può portare a comportamenti non salutari può creare disagio Si può sentire tranquillamente uno psicologo per un confronto. Non deve essere per forza 800 euro a seduta, Mm 8 sedute al giorno, perché questi non, non esistono, ma anche più strategicamente con terapie brevi si possono raggiungere ottimi risultati e si possono anche dare informazioni spendibili alle persone tutti i giorni quindi fare impegnarsi stare sul presente parlare queste sono le cose che nel quotidiano piccole cose che nel quotidiano mm-hmm. possono fare tutti
0: mi sembrano ottimi suggerimenti insomma torniamo un attimo a parlare di social perché probabilmente anche uno dei problemi dell'isolamento dei giovani potrebbe essere anche l'estremo utilizzo di social io eh, personalmente Ah, amo i social in senso ci sto, ci vivo quotidianamente come tutte le persone della mia età ma sono perfettamente consapevole siano un'arma un po' a doppio taglio no? non so se hai visto il documentario Netflix eh, social dilemma sì. il qui tema è proprio il disastro digitale a me personalmente vabbè non è, non mi ha fatto impazzire perché fa un po' l'errore di eh, lanciare il sasso e nascondere la mano nel senso che dice tante cose, alcune ovvie tra l'altro, altre interessanti ma poi non consiglia nulla e anzi lascia conclusioni un po' troppo aperte, però insomma sicuramente ha alzato i giusti quesiti circa i social network, no? l'idea del se non stai pagando per il prodotto allora il prodotto sei tu, il fatto che per certe aziende noi utenti siamo utili solo per fare soldi, anche la tecnica di, che poi magari ci spieghi meglio, di tecnologia persuasiva tipo slot machine no? ti la leva, ovvero aggiorni la pagina e trovi un contenuto che ti piace, il tuo cervello quindi continua e tu sei contento. Dunque dopo questa introduzione eh, ti chiedono che cosa eh, c'è che non va in questo mondo tecnologico moderno? Noi esseri umani... Cioè, come reagiamo quando scopriamo che ci sono effettivamente persone che ci sfruttano eh, per fare soldi, che acquisiscono i nostri dati? Immagino ci sarà no, un qualche effetto <ride> psicologico sulla popolazione. <ride>
1: domanda da un milione di dollari sì. se avessi la risposta non starei qui ma starei magari a Washington <ride> o Londra questo è vero uh, su uno yacht uh, uh, con Marchino Zuckerberg o, o Jeff Bezzossino <ride> eh io, io non lo so io quello che ti posso dire è nella mia esperienza mm-hmm. io non sono uno psicologo del marketing non sono uno psicologo del lavoro non sono uno psicologo delle pubblicità Ho tantissime amiche specialmente molto valide che saprebbero risponderti meglio io ti posso dire dalla mia esperienza cioè dal marketing e da queste conoscenze che ho visto e ho studiato io in tutti i giorni tramite la mia esperienza sui social. Okay. Cos'è che non va in questo mondo tecnologico? È quello che non andava in altri tipi di mondi. Io non sono mai stato dell'idea che questa è la tecnologia che ci ha fatto rimbecillire e che eh, è colpa della tecnologia, perché tu giustamente accusavi in modo ovviamente provocatorio, non veramente, però il documentario social dilemma di sì. tirare sì. il sasso e nascondere sì. la mano, no? Ok, però quello è un documentario. Mm Io non ci rimango male se se il documentario fa questo errore. Tanti documentari hanno fatto questo tipo di errore, ma rimangono documentari. Quindi non non possono avere 13 Reasons Why, la serie TV, che mi dice in più. Sì, esatto, non
0: ti dice, non ti fa... Non mi dice niente. Dal
1: punto di vista psicologico è solo un aizzamento delle folle però quello che invece a me fa storcere il naso è quando noi in primis ma colleghi ma tanti altri dicono i social hanno reso una generazione eh, rimbecillita ma questo non è vero cioè nel senso non sono i social non mi scorderò mai il mio professore al liceo mi disse una bellissima frase di Nietzsche che quando cambiò la sua modalità di scrittura e non passò più alla carta con la mano ma magari al dettato o più avanti pensiamo anche alla macchina da scrivere, Eh, Nietzsche disse proprio, io non so più come si scrive, e si parla solo di dettati, o si parla magari al tempo, magari un pochino più moderno per noi, della macchina da scrivere, la macchina da scrivere, che se noi giovani la utilizzassimo, non ci farebbe scordare niente, anzi, ci rallenterebbe in una maniera mostruosa. Parecchi danno colpa alle tecnologie perché i ragazzi leggono di meno, ma di cosa stiamo parlando? Ci sono tablet, ci sono Kindle, ci sono computer. Mm-hmm. Non è lo strumento che fa cambiare una cosa. È la formazione, l'educazione dove stiamo andando. Giusto. Non è lo strumento. Non è che se leggo su un Kindle un fumetto, mentre i nostri genitori leggevano il mm-hmm. fumattia Pascal, loro sono chissà che l'importante è la lettura a livello neuro, fisio, psicologico. Mm-hmm è la lettura, quello che stimola il cervello quello che pronuncia in endorfine quello che aumenta il vocabolario quello che ti dà conoscenza, sì allora leggere un fumetto, un manga o uh, il fumatia pascal a livello cognitivo è uguale poi certo, ti dà conoscenza ti dà un vocabolario certo. maggiore il fumatia pascal, ti dà un vocabolario maggiore Dante Alighieri, ma non vedo tante persone girare, parlare in di perfetti, in rima baciata o in rima alternata, o altri tipi di rime che non conosco adesso, però non è quello, però quello ti dà conoscenza, ti certo. dà una cultura. Ma i vocaboli, la lettura, lo stare davanti a un libro mezz'ora e non dieci minuti perché poi si può andare a giocare alla PlayStation, quello dà. Quindi la tecnologia, eh, semplicemente ci velocizza, magari questo sì, ci dà una velocità maggiore, vogliamo essere più veloci, vogliamo mm. avere il risultato prima, senza aspettare, e quindi magari siamo, quello che posso dire, è, tolleriamo meno la frustrazione. Mm. Parecchi dicevano, eh, che pizza, adesso hanno messo il wifi negli aerei, ma mi va lentissimo. Cioè, non c'era mai il wifi negli aerei, c'è cioè, dovevi contento. stare in modalità aereo tutta la vita, io quando il mio primo aereo non avevo neanche il problema di internet, perché non c'era certo. internet sul cellulare, c'avevo il Nokia 3310, No, non c'è questo problema, quindi siamo meno tolleranti sì, alla frustrazione sì, vogliamo più il tutto e subito uh, se magari ci arriva una notizia la vogliamo in maniera diversa sì, sì. per quanto riguarda l'effetto che dicevi tu l'effetto slot machine o magari che parecchi ci vedono non come persone ma come mm-hmm. soldi le persone hanno sempre avuto un aspetto economico dietro mm-hmm. da sempre, non è che adesso semplicemente perché adesso siamo 7 miliardi, certo e quindi, quindi spostiamo più capitale uh-huh. eh, ma non è che prima c'era l'altruismo fino sì, al sì, 1900 ci certo. va in un altruismo mostruoso le guerre mondiali erano non per il potere di pochi ma perché volevano il soldi. benessere del mondo l'economia è il, è il primo moves. le proteste non sono fatte perché chiudeteci per la salute sono fatte apriteci per l'economia certo. cioè sono i soldi eh, purtroppo però è così ecco, sì. a muovere a muovere tanto e eh, l'effetto slot machine può magari dar fastidio, può magari dar noia, ma con una giusta educazione, io ho parlato sempre nei miei interventi a Firenze con Andrea Milano di educazione alla tecnologia perché nessuno sa come funziona bene la tecnologia finché non ci vivi E quando ci vivi magari mm. vedi degli effetti negativi Se tu stai H24 per vedere se la persona ha messo mi piace Togliere i mi piace o togliere come ha fatto Instagram chi ha messo mi piace aiuta? No, semplicemente ti... Ti, ti priva e il privare ti fa trovare altre cose da cui attingere. Instagram mm. non, non ti educa, semplicemente ti toglie qualcosa, te ne priva e quindi può, può solo peggiorare. Semplicemente certo. peggiora eh, a livello di comportamento. Quello che funziona è il rinforzo positivo, non è la punizione. Mm. Cioè darti qualcosa in più aumenta la tua capacità di utilizzarla bene e aumenta tu che continui a utilizzarla. Mm. Immune è un esempio, cioè, cosa ci costa scaricare immuni? Ma niente, ma proprio un... Zero. Cioè, abbiamo pesa pure pochissimo Io, primis, 100 applicazioni applicazio- 140 applicazioni <ride> sul cellulare immuni non mi cambia niente però lì mi attacco a, una, a un'idea ovvero mi prendono i dati mi triangolano mi, mi fanno così quando sono certo che tre quarti delle persone quando viaggia su internet e legge accetta tutti i cookie dice boom, sì boom è la stessa cosa ti, ti denudi su sì, sì, internet sì, sì, no, quindi
0: uni, no sarebbe da parlare le ore veramente argomenti interessantissimi sì. però andiamo con lui ultima domanda e Vai. parliamo un attimo di futuro, di giovani e futuro. Eh, sì. Secondo te per questi giovani <ride> qua in Umbria eh, c'è futuro? Sicuramente ecco c'è tanto disorientamento ma eh, almeno nel tuo campo pensi sia
1: facile per un giovane trovare strada? Dal mio punto di vista si parla ogni 3 per 2 della disoccupazione giovanile, delle difficoltà che i giovani hanno, quindi strade facili non ne so. Io parlo ovviamente nel mio e parlo nel mio in Umbria, quindi nel mio territorio. Mm-hmm. La figura dello psicologo non è valorizzata nel meglio dei modi. Uh, okay. Questo sia da un punto di vista generale, ma anche da un punto di vista di noi Umbri. Perché? Perché di figure psicologiche ce ne sono tantissimi. E il numero dei psicologi in Italia è uguale al numero di psicologi in Europa. Ah. Siamo una Mi marea. Pensi. Però non siamo troppi perché non siamo troppi, noi siamo 110.000 colleghi circa ma se guardi le categorie ordinistiche di altri ordini, noi siamo i meno, se guardi infermieri, medici giornalisti, avvocati, noi siamo pochissimi, Fece un video eh, sul mio canale youtube riguardo a questo e noi siamo pochi quindi non è che c'è troppa domanda, è che la nostra figura viene tutelata poco in Umbria per un collega fare strada non può essere né facile né difficile, ma sicuramente presenta tantissimi, tantissimi ostacoli, io ho fatto estrema difficoltà ho avuto tantissimi ostacoli specialmente per quanto riguarda il abbassa la testa una cosa Mm. che voglio dire a tutti i giovani è di non abbassare la testa non cadete nel sotterfugio dei giochini politici dei giochini tra colleghi è una cosa che in umbria Almeno nel, nella mia esperienza, parlo della mia esperienza, ho vissuto, è una cosa reale. In Umbria non posso dire che prospettano un bellissimo futuro ai colleghi. Assolutamente no. Eh, bisogna spaccarsi la schiena, studiare tanto, formarsi, fare tanta pratica, fare della vera pratica. L'università forma, non professionalizza, quindi noi sappiamo tantissima teoria, ma se ci viene davanti una persona, ci troviamo a bocca asciutta, non sappiamo fare, con la nostra teoria non ce ne facciamo un picchio. Mm-hmm. su questo l'ordine dei psicologi umbro nazionale deve intervenire con qualcosa di pratico o servono cose moderne serve parlare di digitali serve parlare di promozione serve parlare di marketing non serve parlare delle solite cose serve parlare di queste cose per i giovani che i giovani queste cose non, è, non ce l'hanno di dichiarazione dei redditi è una cavolata ma noi non facciamo questo tipo di esami noi facciamo solo filosofia medicina e psicologia ma legge ma economia, ma marketing, ma informatica, non lo facciamo. E con l'ordine ci deve aiutare, l'Umbria a qualcosa di spendibile, pratico, per i giovani, non solo per i giovani, ma anche per i giovani.
0: Un ottimo diciamo, appello a, a, a migliorarsi, che sicuramente è possibile. Daniele, io mh, ti ringrazio per questa... Chiacchierata, Vi consiglio a tutti quanti di andare a seguire Daniele uh, su Instagram e su YouTube, basta cercare sull'orlo della psicologia perché appunto quello che fa è veramente molto molto interessante e molto molto bello. Quindi grazie. io ti ringrazio. Grazie a te. Grazie per la chiacchierata.
1: Grazie mille, grazie mille a tutti. Ciao a tutti.
0: Bene, per oggi è tutto. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Mellon, il podcast di TEDx Perugia. online ogni lunedì su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Se vuoi continuare a supportarci, seguici sulle nostre pagine social e sul nostro sito web www.tedexperugia.com. A presto!